0: Итак, впервые за 60 лет Италия не едет на чемпионат мира. По вашему, это по делу или итальянцам просто не повезло?
1: Тут а, нужно разграничить, на мой взгляд. Во-первых, да, итальянцам не повезло. То есть они вот с теми испытаниями, которые на них выпали, справились более-менее нормально. Именно в этих двух конкретных матчах со Швецией они создали достаточно моментов для того, чтобы пройти и не дали шведам и близко такого количества моментов создать. Все в итоге решил... Очень такой курьезный голос Рикашета, и то, что итальянцы свои моменты, их было не очень много, но достаточно, не реализовали. Но это не означает, то, что Италия без проблем, без кризиса. То есть даже если бы результат этого противостояния был другой, все равно бы это, это, это Италия справедливо считалась бы критичной командой, где нет абсолютно никакого взаимопонимания между тренером и тиранами. Команда, которая до сих пор вот, после двух лет работы Авентура нет какой-то постоянной схемы. И команда, которая действительно плохо играет в футбол, просто вот им попался соперник, который еще хуже играет.
0: Попался в соперник, который играет еще хуже, но который все-таки победил. А в чем корни вот такой неудачи? Я помню, как в 2006 году итальянцы выиграли чемпионат мира, а потом буквально через день вспыхнул вот этот скандал с договорными матчами. Команда «Ювентус» оказалась в низшей лиге. Может быть, вот там лежит вот корень тех проблем, с которыми итальянский футбол сталкивается сейчас?
1: Насколько я помню, немножко в другой последовательности все было. Наоборот, этот скандал тогда даже немножко сплотил команду. Ну, то есть решения уже начались после чемпионата мира, но о том, что скандал разгорает, было ясно еще до его начала. Так что я напрямую это ничего не связывал. Это действительно факт, что в последние годы в Италии хуже графит появляется. И какую-то одну четкую причину тут выделить тяжело. Возможно, просто клубы больше не инвестируют достаточно денег в молодежь. Возможно, это связано с тем, что вообще вся итальянская лига сейчас на спаде и отстала финансово, в том числе там, от английской. Поэтому это очень большой комплекс факторов, и что-то должно не удивить.
0: А есть ли будущее у сборной Италии? Может ли кто-то заменить ушедших ветеранов? Можно ли надеяться на то, что в обозримом будущем итальянцы выйдут из того кризиса, который мы сейчас обсуждаем?
1: В обозримом для этого нужны предпосылки, а вот пока следующего поколения еще нет, и тогда уйдет еще вот эта вот оборонительная стена, на которой последний успех держался, успехом можно назвать... Только они на Евро сыграли при Антонио Конте, например Буфон и три защитники из Ювентуса. Тогда были из Ювентуса, сейчас Банучи перешел. Это Банучи, Борталий, Килиния. Они все тоже не молодые Буфон уже объявил, что уходит. Это еще сильнее для сборной Италии. Я не думаю, что в ближайшее время это есть игроки, которые выйдут на смену и прямо выведут Италию с кризиса Но при этом надо понимать, что у Италии сейчас, состав который достаточно для того, чтобы попадать на Евро и Чемпионат мира, И будет состав которого тоже достаточно для того, чтобы попадать на эти турниры. То есть их результат улучшится, потому что они вот с этой низшей точкой. Но я не вижу, за счет чего Италия в ближайшие годы будет там около финалов или даже полуфиналов.
0: Тогда, если вы не возражаете, вернемся все-таки к вот этим стыковым матчам. Какие тактические ошибки в матчах со шведами допустил, на ваш взгляд, тренер сборной Италии Джампьер Вентура?
1: Первый момент, опять же, даже непонятно, чей план мы обсуждаем. Вентуры или вот а, этого совета ветеранов. Потому что очень много странных. Например, в первом матче, по сути, Вентура, скорее всего, выпускает на замену Интини. Интини – это левый нападающий в Наполе. Но он его выпускает почему-то в центр. И это прямо всех возмущает. Когда инстинкт не идет вот, после выхода на замену сразу вот, в центр, партнеры у спрашивают, куда ты идешь, куда ты идешь. И прямо в конфликцию попало. Все уже давно вам прочитали, он отвечает Эль центра, И через несколько минут Дероси его все равно отправляет играть на фланг. И непонятно, что вообще происходит. И примерно такая же ситуация была во втором матче, когда вроде Фест Квинтура сказал Дероси выходить на замену. Дероси его, мягко говоря, просто послал. И сказал, я не буду выходить на замену, нам нужно подтверждать а я опорный полузащитник, нам ничья нужна. Поэтому неясно ясно просто, кто конкретно сейчас отвечает за тактику. Но если говорить вот о том, что мы просто увидели, не приписывается Авинтуре или Тиранам, то в первом матче явно были не очень сильные стороны своих игроков. Италия играла при разыгрыше мяча по такой странной схеме. при 1 6 то есть тяжело разыгрывать во-первых мяч таким образом, во-вторых, Почему-то Верати, самый креативный игрок, располагался именно в этой шестерке. То есть он не оттягивался для розыгрыша мяча и просто отвлекал себя внимание правого защитника шведов. То есть это очень ограниченная роль, а вирати креативный игрок. И вот таких примеров очень много несоответствия. То есть, по идее, у Италии был замысел даже в первом провальном матче. Они хотели таким образом растянуть Швецию. Но вообще не усилили, что у них конкретно за игроки выходят на поле и забыли о своих сильных качествах. Во втором матче я бы вообще не сказал, что были какие-то явные ошибки. Италия и по моментам, и по игре очень постоянно смотрелась. Ключевым стало то, что вот Джорджиньо, наверное, лучший полузащитник с итальянским паспортом прямо сейчас, наконец получил свой шанс. Для этого он вообще, этого он вообще в официальных матчах не играл за Италию. И он лично отдал там две очень классных обостряющих передачи, которые могли голову запросто приводить. И в целом улучшил игру, потому что он вот из опорной зоны ее очень здорово вел. И в целом движение «Италии» тоже улучшилось. Например, нападающие не были так статичны. кп появился, и он вот часто оттягивался в роль такого форварда, который из опорной зоны действует. И поэтому было больше движения в атаке. Ну, то есть во втором матче вообще тяжело предъявить какие-то претензии Италии. Они сыграли настолько хорошо, насколько может сыграть такая проблемная Италия. И их беда была просто в том, что они не реализовали хотя бы один из кучи своих моментов.
0: Ну, так или иначе, мы опять становимся свидетелями того, что в каких-то решающих матчах оборонительный футбол берет верх над атакующим. Швеция защищалась весь матч, в конце концов, ей удалось, и благодаря вот этому, как вы сказали, нелепому голу ей удалось пройти на чемпионат мира. Италия оказалась за бортом. Это общая тенденция. Если, скажем, говорить уже о финальной стадии, вот на уровне плей-офф мы будем сталкиваться вот с такого рода закрытым,  — матчами, как вы считаете?
1: — Это точно не общая тенденция, когда речь вообще о футболе в целом, потому что достаточно просто посмотреть, какие команды играют в Лиге Чемпионов и сколько они в своем чемпионате владеют. Ну, то есть даже исследования глобального не надо проводить, чтобы понять, что команды, которые владеют мячом, в целом, наоборот, чаще побеждают, но проблема в том, что люди просто видят вот, какое-то одно последнее поражение и к нему привязывают какие-то свои выводы, и поэтому... Может создаться иллюзия, то, что часто команды, которые броняются, побеждают. Это не так. Но в плей офф где команды более равны, и тем более на уровне сборных, нет особенно времени ставить позиционную футбол, позиционную атаку. Вообще, вот это среди тех, кто вот тренирует или там, кто общается с тренерами, просто мнение бесспорное, то, что самое трудное в футболе – это поставить позиционную атаку. Это уходит большинство времени. Организовать команду в обороне, научить при стандартах играть, контратаковать намного легче. Поэтому на уровне сборной позиционную атаку практически никто не может достойно отладить. Поэтому, да, это не общая тенденция для футбола. Но именно вот на таких турнирах, и где команды поровнее, и вот линии на позиционную атаку, понятное дело, что это будет встречаться, наверное, чаще, чем в любых других турнирах.